2: Gloria a Dios Hebreos 5 Versos 1 y 2 Y vamos a hablar aquí un poquito acerca de Jesucristo El sumo sacerdote Y esto lleva dos partes, hoy es la primera Y Domingo que viene la segunda Gloria al Señor Gloria a Dios Vamos a estar de pie, los que puedan estar de pie. Siempre que se lee la palabra hay que estar de pie. Hebreos 5, versos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrenda sacrificio por los pecadores para que se muestre paciencia con los ignorantes y extraviados puesto que él también está rodeado de debilidades oremos Padre te alabamos te glorificamos te damos las gracias Señor Padre por tu palabra que fue leída y te pedimos, Señor, que tú bendigas siempre tu palabra donde quiera que sea predicada en este día, Señor Padre. Te alabamos y te glorificamos, Señor Padre. Te damos las gracias, Señor Padre, por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Doy las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Puedes sentarse, hermano. Gloria al Señor. Y lo primero es que... Un sacerdote es una persona que representa a Dios delante de los hombres. O, o, o vamos a decirlo de otra manera. Un sacerdote es un hombre que representa a Dios ante Dios. la ¿No diferencia? O sea que... Y tiene que ser escogido dentro de los hombres. Un sacerdote no puede ser una mujer. Tiene que ser hombre. Gloria al Señor y tiene que ser tomado dentro de los hombres y tiene que tener un llamado de Dios para ser un sacerdote como fue, como dice aquí el verso 2 tiene que ser tomado dentro de los Aarón fue llamado y Aarón es un ejemplo de cómo el sumo sacerdote debe de ser. Gloria a Dios. Una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor es que el sacerdote es ordenado para los intereses de los hombres. En otras palabras, el sacerdote es ordenado para Hacer servicio, <risa> instruir al pueblo, la diferencia ¡Gloria! y hacer los oficios que tenga que ver con Dios en todo servicio, porque ese es el llamamiento. Una de las cosas que muchas veces nosotros pensamos cuál es la diferencia entre un profeta y un sacerdote es diferente eh, la mejor manera que yo puedo explicarle esto es cojan la vía de un tren el profeta está en uno lado de la vía y el sacerdote está en el otro lado de la vía cuando el sacerdote sube a presentar al hombre delante de Dios el profeta viene por el otro lado a presentar a Dios delante de los hombres esa es la diferencia de un profeta y un sacerdote gloria al Señor Sí. es importante entonces el sumo sacerdote gloria al Señor y esa es la, la, la diferencia una de las cosas de por qué porque el sacerdote no tiene ningún mensaje no el sacerdote fue elegido para los hombres so, él, no, él, no tiene, él no tiene ningún mensaje de Dios solamente el profeta es el que trae el mensaje de Dios en los tiempos aquellos ¿cuál la diferencia? y esa es la diferencia que hay Gloria al Señor. No. Una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor. Que. El ministerio presente. Es este. Hoy en día no hay profecía. Porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y si buscan hebreos capítulo 3 verso 1 nos dice que Jesucristo es superior al sumo sacerdote y a, la profe y a los profetas pero el Señor la a buscarlo por aquí estamos cerquita ¿verdad? estamos en el 5 en el 3 no puedo leer Hebreo 3 1 dice por tantos hermanos Santo, participante del llamamiento celestial, considera el apóstol, el apóstol es el predicador hoy en día, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y si leemos Hebreos capítulo 1, nos dice que Jesucristo es superior a todo esto. Gloria al Señor. Sí él es superior y esa es la diferencia gloria a Dios una de las cosas que nos enseña es que el sacerdote presenta a los pecadores delante de Dios ¿Eh? los creyentes de aquellos tiempos el sacerdote los presentaba porque ese era el trabajo de él. Gloria, Presenté a todo el pecador en Israel que se arrepentiera y creía que era en Cristo. Él los representaba. Gloria al Señor. Sí. Una de las cosas que nos enseña la palabra es que, como el sumo sacerdote no tenía mensaje de Dios, ¿eh? y esto es importante porque ya dije, que el mensaje lo traía el profeta hoy en día no hay profecía porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote Jesucristo es el que nos está representando a nosotros ante Dios y cuando Satanás acusa a un creyente como pecador ¿eh? nuestro sumo sacerdote es Jesucristo Está en los cielos, entrecediendo por nosotros. Porque la última vez que usted perdió, Yotepa, ¿cómo usted perdió en español? Usted perdió en español. ¿Por qué lo tiene La última vez que usted perdió, Yotepa? Su temporario ese. La mente Usted le pidió perdón a Dios por eso, ¿verdad que no? Se fue andando y se olvidó. Pero tengo una cosa. Que usted tiene un sumo sacerdote intercediendo por usted en el cielo. Gracias, señor. Gloria al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo una pelea con su esposo o su esposa? ¿Usted le pidió perdón a Dios por eso? ¿Ah? Pero sabe una cosa: que tenemos un sumo sacerdote en los cielos presentándonos. Diciéndole al Padre, yo morí por eso, yo morí por Él. Amén. Yo dejé mi sangre por Él. ¿Eh? Y Jesucristo antecede por nosotros como sumo sacerdote. Qué bueno saber que tenemos un buen Dios, un buen sumo sacerdote, antecediendo por nosotros, porque nosotros pecamos así, de, de esa manera. Y nos olvidamos pero Cristo antecede por nosotros en todo gloria al Señor por eso es que Jesucristo es superior a los profetas y es superior al sacerdocio del antiguo testamento gloria al Señor sí. y eso lo leímos en Hebreos 3.1 Jesucristo es superior a todo eso y nos dice esto primera de Juan 2.1. Que si usted. Si usted ha pecado. Dice esto. Primera de Juan 2.1. Hijitos míos. Estas cosas. Los escribo. Para que no pequéis. Y si alguno. hubiere pecado. Abogado tenemos. Para con el padre. A Jesucristo. El justo. O sea, no. Después que tú eres creyente, tú vas a seguir pecando. <risa> Lo que pasa es que pecamos menos. Pero tenemos un sumo sacerdote que está cuidando nuestras almas. En los cielos. Por eso es que dice, y si alguno ha pecado. Yo tengo un abogado en el cielo. <risa> que se llama Jesucristo. El sumo sacerdote. Presentándonos a nosotros los creyentes, porque el pecador no tiene sumo sacerdote en los cielos, porque él no puede entrar al cielo, <ríe> él está como el diablo, <ríe> gloria al Señor, no puede entrar, a menos que no se arrepienta de sus pecados, es como único puede entrar, y entonces tiene un sumo sacerdote que le perdona, gloria al Señor, pero mientras tanto... No hay sumo sacerdote para el pecador. El sumo sacerdote era para los creyentes, o el sacerdote en Israel era para los creyentes nada más. No eran para, para los pecadores. ¿eh? Gloria al Señor. Sí. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que si nosotros hemos pecado, tenemos abogado. ¿Qué es un abogado? Un abogado es que alguien que nos defiende, Ahí está primer, Primera de Juan 2.1. Un abogado. El otro día, un hermano estaba, el hermano? el hermano estaba contando de un abogado que soltaba así tú fueras culpable de muerte. Y que, que él te libraba. Y después lo, ellos le contaban que ellos eran culpables <ríe> al abogado. <ríe> lo que pasa es. Que que te está perdonando es Dios. Tus pecados. Gloria al Señor. Y dice una cosa también. La palabra. Que Dios coge tus pecados y los míos y los tira a la profundidad del mal El mal nunca se va a recordar de lo que tú hiciste. Y es imposible que Dios se olvide. Pero la Biblia dice que Él se olvida de todos tus pecados. Gloria al Señor. Así que, ¿por qué? Porque Él es un Dios que perdona. Eso de que yo te perdono, pero no me olvido, eso no es perdón. Eso es que la, la próxima vez que tú me hagas algo, yo me voy a desquitar de ti. <ríe> eso es lo que quiere decir eso. <ríe> Gloria al Señor. Pero si hemos pecado, tenemos abogados que nos defienden en el cielo. ¿Quién es ese? El sumo sacerdote, Jesucristo. Gloria al Pidiéndole al Padre, yo morí por él. Yo derramé mi sangre por él. ¿Por quién? Por un creyente que pecó. Gloria al Señor. Una representado Ella es estar representada por Jesucristo en cualquier corte. Aunque los hermanos oigan el apóstol Pablo dijo, me dejaron solo, pero el Señor estuvo conmigo. Gloria al Señor, sí. Así que, una de las cosas que le puedo preguntar es, si usted pecó ayer o pecó hoy y le dicen tú necesitas un sumo sacerdote ¿Cuál tú quieres? ¿Uno terrenal o quiere uno celestial? <risa> ¿Cuál te escogería? ¿El celestial? ¿Verdad que sí? <risa> claro, hay que coger el celestial porque el celestial, el sacerdote celestial él es el único que puede perdonar el pecado porque no hay otro no hay otro que perdona pecado. Eso lo vamos un poquito más adelante. Gloria al Señor, sí. En cierta ocasión en Lucas 5 al verso, el verso 20 al 24. Lucas 5. Cuatro amigos trajeron un paralítico a Jesucristo. Y Jesucristo en aquel tiempo pues era muy popular. Y había mucha gente. Y ellos no podían pasar con el paralítico en el lecho. Pero lo que hicieron fue que le quitaron el techo a una casa. En aquellos tiempos los techos no eran hechos como eran hechos de paja y eran hechos y quitaron y abrieron, hicieron un roto en el techo y bajaron al paralítico para que jesucristo lo viera gloria al señor está en lucas 5 verso 24 20 al 24 voy a leerlo por aquí gloria es cuando lo consiga ok no, dice, al ver Jesús, al ver la fe de ellos, ¿de quién? De los cuatro amigos, la fe de los cuatro amigos, ¿ok? La fe de los cuatro amigos es muy importante. Porque algunas veces nos dicen, ah, tú no te sanaste porque no tenía fe. ¿Eh? Y aquí vemos que los, quién es el que tenía la fe, dice la palabra. Los cuatro amigos, no era el paralítico. Pero sí, hace falta la fe para para agradar a Dios gloria al Señor y le dijo al hombre tus pecados te son perdonados y eso es una, eso es muy importante ahí porque algunas veces queremos el beneficio pero no queremos servir el que da el beneficio <ríe> tus pecados te son perdonados Y en ese tiempo, pues los fariseos y los escribas se colaban en las reuniones de Jesucristo. Pero no ellos querían oír, a ver si lo podían coger en alguna falta para acusarlo al sumo sacerdote. Gloria al Señor. Y dice el 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. O sea, esa palabra lo que decir es un, un bochinchito pequeño, un, un ¿no sabes, un bochinche... Pequeño, pero esto no era pequeño, nada. No, si lo cogen, se vuelve grande la cosa. Sí. Dijeron, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Eh? ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Mira, los fariseos, los escribas, ¿sabían que ellos no podían perdonar pecado? el único que podía perdonar pecado? es el sacerdote que tenemos en los cielos, Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Qué más nos enseña? Entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les respondió, les dijo, este Jesús, Jesucristo, ¿qué calibas en nuestro corazón? Y le dice esto en el 23. Jesucristo le dice esto a los fariseos y a los escribas y a los que estaban alrededor de él. ¿Qué es más fácil decir? tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda que es más fácil si le ponen esa pregunta qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda bueno pues yo escogería tus pecados te son perdonados porque esas son palabras ¿eh? son palabras y la gente pues tú vas a decir una cosa y se, se la lleva al aire pero levántate y anda eso es difícil Decirle a un paralítico, levántate y anda. Y Jesucristo lo, le dice ahora, gloria al Señor. En el 20, gloria a Dios. Le dice, mira, en el 24, vamos por el 24. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado él todavía no era sumo, nuestro sumo sacerdote porque Jesucristo vino a ser nuestro salvador a morir en la cruz pero él tenía la potestad también de perdonar pecado ¿no dice, dice a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa y el 25 dice que al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Por qué Jesucristo sana este, este paralítico? Solo Dios puede perdonar pecado. Porque los que están allí no creían que Jesucristo era el Dios encarnado. Y ahora le dice a ellos, para que sepa que yo tengo potestad de perdonar pecado. Porque yo soy Dios. Levántate. A ti te digo, levántate y anda. Y inmediatamente el paralítico se levantó y atuvo. Gloria al Señor. Y eso es lo bueno. Gloria al Señor. De nuestros de nuestros sumos sacerdotes que está hoy en día está... En los cielos. Jesucristo enseñó el poder. De él. Para perdonar pecado. Porque solo Dios. Dicho por los fariseos y los escribas. Solo Dios puede perdonar pecado. Y él lo mostró. Levantando. Al paralítico. Porque eso era imposible hacerlo. Gloria al Señor. Y Jesucristo lo, lo mostró lo más, lo más bien. <risa> él enseñó su poder. De perdonar pecado. Él enseñó su poder para sanar. ¿Sabe por qué? Porque él era Dios andando por la tierra. Él fue, en Juan 1, si lo leen, él fue el Dios encarnado andando por la tierra. Glorios. Y no hay otro Dios que pueda perdonar los pecados. No hay otro hombre que pueda perdonar los pecados. Los diez María, los diez padres nuestros no perdonan pecados. Es Jesucristo el único que puede perdonar nuestros pecados. Por eso es que tenemos que venir a Él. Y pedir perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ser perdonado. ¿Eh? Porque Confucius no te puede perdonar. Harry Christian tampoco te puede perdonar. Mita tampoco puede hacer nada por ti. ¿Ves ¿No la diferencia? Solamente. El Dios que tenemos en los cielos, Jesucristo, Él te presenta delante de su Padre. Gloria al Señor. Porque ese es el trabajo del sumo sacerdote. Presentar a los pecadores arrepentidos delante de su Padre. Gloria, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y gloria a Jesús una de las cosas que nos dice Hebreo 5.4 Hebreo 5.4 Gloria al Señor Hebreo 5.4 nos dice y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón o sea, nadie puede decir, yo soy sumo sacerdote hoy en día. Gloria al Señor. Porque tiene que tener un llamamiento de Dios para ser sumo sacerdote. Y no existen, no existen sacerdotes hoy en día. Lo voy a probar más adelante. No existen. Eso es usted meterse... En una cajita, a contarle los pecados a otro hombre, eso no existe. Para algunas religiones eso existe y ellos creen en eso. Pero la Biblia contradice todas esas cosas y lo van a ver más adelante. Porque hay que creer lo que dice la palabra, no lo que dice el hombre. Gloria al Señor, sí. Gloria al Señor. Y dice, esto es lo que dice. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Jesucristo fue el sumo sacerdote, porque él fue aceptado por Dios. ¿Eh? El número 16.5. Número 16.5. Dios está hablando. Número 16.5. a buscarlo por aquí. Gloria al Señor. Dice. Aquí Coré estaba en un revolú. Dice, y habló a Coré. Y todos. A sus chiquitos. Diciendo. Mañana mostrará a Jehová. Quién. Es suyo. Y quién es santo. Y hará que se. Acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará. Una división. Y el Señor dice, al que el Señor escoja o llame, ese es el que es. ¿Eh? Y así es como Dios habla. Gloria al Señor. Nos dice la palabra del Señor. Que Jesucristo fue el único escogido dentro de los muertos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitó. Y la resurrección tiene que ver mucho con su un sacerdote, aunque usted lo creo o no. Porque cuando Jesucristo resucitó y subió al cielo, ahí se acabaron los sumos sacerdotes en la tierra y los soldados y los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ahora tenemos uno mucho mejor en los cielos que se llama el sumo sacerdote Jesucristo. ¿Eh? Cuando Jesucristo resucitó, dentro de los dentro de los muertos y subió y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso ahí empieza un nuevo evento para los para el sumo sacerdote que ya no existen el sumo sacerdote jesucristo hoy en día que tú puedes perdonar tus pecados <ríe> gloria a dios sí. el que oye tu el que oye tu enfermedad el que oye tus dolores, el que oye tus oraciones, el que cuando tú pides, él te contesta. Este es un sumo sacerdote dedicado a los que están salvos, no a los pecadores. Los pecadores no tienen, un, no tienen, un, ningún, no tienen que ver nada con Dios. <ríe> a menos que no se arrepientan. El sumo sacerdote es, y es para siempre. Para siempre. Melquiside, nadie sabe dónde salió Melquiside, no tiene fin, no se sabe quiénes son los padres, no se sabe quién Él apareció en la escena, y la Biblia dice que Jesucristo está, de, está en la raíz de Melquiside, o sea que es un sacerdote para siempre. ¿Vale es un sacerdote eterno, Jesucristo. Gloria al Señor. Y por eso es que Él tiene ahora también el poder para perdonar tus pecados. Y si tú te arrepientes, todo creyente está arrepentido de sus pecados. Puede entrar a la puerta. Y Jesucristo te representa como, como tu abogado. Si algunos hemos, hemos pecado, pero la resurrección, gloria al Señor. Y cuando Cristo se sienta a la dieta de Dios Padre todopoderoso, ahí terminaron los sacerdotes, los sacerdotes terrenales. Ahí terminaron. Gloria al Señor. Porque es mucho mejor tener un sacerdote en los cielos que tener uno terrenal. Gloria. Es uno que te aconseja. Gloria a Dios. Jesucristo fue tomado dentro de los muertos como y dijeron que llegó al cielo y entró los, el sacerdocio quien la tierra terminó porque él está representando a todo creyente a todo creyente está representándolo hoy en día gloria al Señor uno le estado, dice, dice en Marcos 16, 19. Está eso. Donde dice: Él habló con sus discípulos. Y después de hablar con sus discípulos, dice: Fue recibido arriba, en el cielo. Y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16, 19 una de las cosas es que en la Biblia nos dice que el invitado de honor se sentaba a la mano derecha del que lo invitó y ese asiento estaba reservado para el que era de honor el invitado de honor se sentaba a la diestra de, del que lo invitó y si tú venías y te sentabas dice la palabra de Dios que nunca coge ese asiento porque como tú no eres el invitado de honor, te van a sacar de esa silla y se va a, a pasar una vergüenza <ríe> y Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso está sentado pero no está allí sentado con una limonada ¿eh? <ríe> para refrescarse Jesucristo sigue trabajando porque Él envió su Santo Espíritu a que nos poseara para que modara en nosotros gloria al Señor sí. entonces Jesucristo representa a todo creyente en el cielo todo creyente desde Adán y Eva hasta el día de hoy eres creyente Tienes un abogado en los cielos. Gloria al Señor. Una de las cosas que nos enseña Levítico 21, verso 6 y 7. El sumo sacerdote tiene que ser consagrado a Dios. En otras palabras, nadie te puede acusar de algo. Y te dice que evite estas cosas para que no seas acusado. Esto está en Levítico 21, verso 6 al 7, dice, diciéndole esto al, al sumo sacerdote, o cómo se escogen, santo será a su Dios, no profonará, no puede hablar malo, sí. no puede estar hablando cosas feas, palabras malas, dice, y maldiciendo el nombre de Dios tampoco pues, eh, profanando el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas es eso. La ofrenda y son el pan, el pan que se ofrecía para Jehová y el pan de su Dios ofrecerán. Por tanto, será serán santos con mujer ramera o infame, no se casarán. O sea, el sumo sacerdote no puede tomar una, una prostituta como esposa. O una mujer que tenga una mala reputación. Puede ser hablando malo, no le cocina. <risa> no. Eso, una, eso no es una broma. Tiene que ser una mujer que tenga un buen testimonio. Gloria al Señor. No puede ser en, 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 no puede ser una persona pecadora. ¿Qué me dice? O infame, no se casen. ¿Ves? No puede casarse. Ni con mujer reputada de su marido. Eso quiere ser div divorciada. ¿Ok? No. El, el divorcio es, un, es una controversia en la Biblia, pero hay que salir del otro lado. Porque algunas veces... El hombre se divorcia y la mujer tiene la razón. ¿Entonces <ríe> la diferencia? ¿Por qué se divorció? No le daba pela, no podía soportarlo, y se divorciaron. Pero lo que acontece es que hay algunas religiones que si tú eres divorciado o divorciada, Tú no vas para ningún lado en ese concilio. ¿Eh? Te rechazan, te sientan. Pero no es así. Porque si tú no tuviste la culpa en tu divorcio, tú eres inocente. ¿Eh? Delante de Dios. Y además, tenemos un abogado que va a pelear por ti. <ríe> en los cielos. Gloria al Señor. Sí eso es lo triste de eso yo sé un concilio que es así y si te divorcia ahí quédate tú no eres miembro de esa congregación porque te divorciaste y yo he visto donde la persona se ha casado otra vez pero ahora le da un deseo de, de ser un pastor y le han dicho, te tienes que divorciar de la mujer que tienes y casarse con, con la primera que tú empezaste. Tú los revoluciones que empiezan los hombres. Porque si se divorcia de la segunda, como quieres divorciado. En toda corte que tú vayas, está divorciado de la segunda mujer. Eres divorciado. Gloria al Señor. Y nos dice, nos dice la palabra entonces, porque el sacerdote es santo a su Dios. Y es por eso, es por eso que Dios le prohíbe al sumo sacerdote casarse con unas ramira mujeres de mala fama y todas estas cosas. Es porque el sacerdote tiene que ser consagrado a Dios. Y su esposa también <risa> tiene que ser una mujer dedicada a Dios. Gloria al Señor. Eh. Dice una posición de sumo sacerdote demanda dignidad y no se puede casar con prostituta ni, divor ni mujer divorciada o una mujer que le dé coraje. Mira qué cosa, ¿verdad? Una mujer que le dé coraje. Porque Dios es santo y el sumo sacerdote tiene que ser sin culpa. Nadie lo puede acusar de nada. Gloria al Señor. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era un tipo de Cristo. <risa> un tipo de Cristo, haciendo todo lo que quiere decir otra de las cosas es que la iglesia hoy en día es un tipo de sumo sacerdote gloria al Señor y es un tipo de Cristo Efesios 5 Efesios 5 verso 26 y 27, 26, 27 dice, vamos a leer el 25 también. Dice, así dice la palabra de Dios, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Gloria al Señor, porque si no estamos santificados, no entramos. Habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, al fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. se cree que Jesucristo se va a casar? Con una iglesia que tenga arrugas y tenga un montón de manchas. <risa> claro que no. Ni la va a presentar a ningún lado. Porque el sumo sacerdote no puede casarse el terrenal con prostituta, rameras, lo que fuera. Divorciada. Así que él tampoco se va a, se va a casar con una iglesia que tenga arruga y tenga mancha y esté en pecado. <ríe> es imposible que Cristo haga eso. Por eso es que dice que la purificó y la santificó. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la iglesia Cristo se la va a presentar al Padre. Y la iglesia tiene que ser sin mancha y sin arruga. Para Cristo entonces tener su boda. Gloria al Señor. Sí. La iglesia tiene que ser sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios. Dice que en los últimos días Jesucristo presentará a la iglesia como su novia. Sin mancha y sin arruga. Gloria al Señor. Una iglesia santa. ¿eh? Para Él. Por eso es que todo el que quiera entrar tiene que lavarse con la sangre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Porque si no, no entramos. Gloria al Señor. Así que el sumo sacerdote, la segunda oficina en Israel. Es importante, porque no todo el mundo puede ser sumo sacerdote hoy en día, porque solamente tenemos un solo sacerdote que está en los cielos, y su nombre es Jesucristo, el sumo sacerdote. Amén. Yo los bendigo.